0: Aloha, meus intergaláticos! Esse é mais um episódio do Gente Como a Gente e meu nome é Carlos Tavares. O sétimo episódio está começando e eu estou muito feliz com nossos papos aqui no podcast. Esse momento de bater um papo com os amigos, com as pessoas que às vezes a gente não conversa há meses, é muito legal. Por mais que o dia a dia não permita que a gente bata esse papo com todo mundo que a gente conhece, ter esse momento para conhecer um pouquinho mais de cada um e até lembrar umas coisas do passado que nos conectam é muito legal. Enfim, talvez eu tenha brisado um pouco, mas é isso. Eu agradeço a você que está ouvindo e peço para que vá até o Instagram do projeto arroba e comente algo que você gostaria de ouvir ou até conversar aqui comigo. Gente Legal é sempre bem-vinda. Hoje eu quero entrar um pouco mais na cabeça dos meus queridos amigos pra saber como cada um lida com os seus fantasmas. E comigo nessa conversa eu tenho o Rony, menino braseker Oi. Caio, menino Limão. Olá. Diogo, menino Caracawa. Opa. E Natália, menina Natolf. Oi. Tudo bem com vocês, gente? Tudo, Tudo bem.
1: bem. Tudo
0: bom. Melhor agora. É disso que eu gosto no Rony. Ele tá sempre de alto astral, né, mano?
1: Sem, sempre sendo
0: falso. <risos> sacanagem o papo hoje eu quero entender um pouco mais sobre insegurança e autoconhecimento que cada um tem de si, para dar uma, uma... Contextualizada insegurança é um sentimento de mal-estar geral ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo ser vulnerável de alguma forma ou senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria imagem ou ego. Tudo de acordo com o Google. Eu tenho na minha mente diversos momentos em que eu fui inseguro e deixei de falar algo ou fazer alguma coisa e até ir mal numa entrevista de emprego. Simplesmente porque eu não confiava em mim, mesmo tudo estando na minha mão. Quero saber de vocês. Como vocês veem esse assunto?
2: Cara, sim, eu acho que nem... Vamos lá, é insegurança. Insegurança, primeiro, que eu acho que a gente não nasce com insegurança. A gente cria insegurança. É, o que modifica a forma como você foi criado, a forma como você passou por algumas coisas e algumas características. Por exemplo, pessoas que são mais introvertidas, eu acho que tem que tomar um cuidado maior para não criar uma insegurança maior também, porque aquelas pessoas que conseguem ser mais introvertidas, conseguem falar mais, elas têm, acho que por si só, uma habilidade de ter mais segurança, sabe? De se soltar mais. Então, as pessoas introvertidas, acho que elas acabam criando para elas, aprendendo muito e acaba criando uma insegurança maior. Eu tenho, eu acho que todo mundo tem inseguranças. E o que me cria muito insegurança é quando eu não tenho domínio sobre algo. Eu tenho um pouco de eu tenho um pouco de dificuldade de ter muita segurança sobre algo que eu não, sabe, eu não domino. Eu sinto um pouco que, tipo, ah, parece que eu vou travar, sabe? Então, o que eu faço, às vezes, para quando eu preciso entrar numa uma reunião, preciso entrar num assunto mais sério assim, eu procuro tentar refletir antes, eu pego uma hora, meia hora para estudar sobre isso, para eu ter um pouco mais de segurança para mim mesmo na hora de falar, sabe? Porque a pior coisa é quando você. Quer falar, você tem que falar e você não sabe se o que você está falando faz sentido. Então, parece que aquilo lá te trava. Eu acho que esse é o um problema de muitas pessoas também para entrevista, para trabalhos, para apresentações, é o não domínio do assunto, não domínio daquilo que você quer. Então, você não está preparado no momento.
3: É, esse é um assunto bem complicado, viu? Você acha, menina? É, é eu, eu acho. acho. <risos> <risos> Mas eu acho que. Tá bastante ligado em segurança com parte de falta de prática. Eu acho que tá bastante relacionado. Conforme você não tem prática numa coisa, você se sente inseguro em fazer essa tal coisa. Então eu acho que você perde insegurança conforme você pratica, né? isso é um exemplo, talvez, lá, de dirigir um carro, logo que você tira a carta, você pega o carro, você tá inseguro e não e tem medo e tudo mais. E conforme você vai dirigindo e pegando prática. Ou você vai perdendo essa insegurança.
4: Nossa, eu, acho que eu vou ficar umas três horas aqui falando. Mas, assim, basicamente eu concordo com o Caio no, na questão de que a gente não nasce com insegurança, a gente cria. Eu acho que muito do que a gente tem de insegurança hoje é alguma coisa que ficou mal resolvido quando a gente ainda não tinha isso, né? E, e eu acho que, além de ser alguma coisa igual o Caio e o Diego também falaram sobre não estar preparado ou não estar com a prática em alguma coisa, eu acho que é muito o que a sociedade impõe sobre a gente. Um exemplo, hoje, eu, Natália, tenho uma visão totalmente diferente sobre o corpo gordo, porque quando eu era mais nova, todo mundo falava pra mim que o corpo gordo era doente, que o corpo gordo era feio, e isso é uma coisa que a sociedade colocou, que a sociedade impôs. Hoje eu entendo que se eu vou ao médico e eu faço exames e eu sei que não tem nada no meu corpo, não tem nada demais eu ser gorda, muito pelo contrário, e com eu consigo enxergar beleza em 100% de mim, então são vários aspectos e acho que que formam uma insegurança.
1: A segurança pessoal acho que ela está muito relacionada à sua autoestima, eu concordo com todo mundo dizendo que a gente não nasce, até então acho que a gente não nasce com nada, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente é influenciado pelas pessoas, eu acho que a insegurança é, é totalmente Algo que você não domina, sabe? Como o Kai disse já Você é, é, dominando aquele certo assunto É onde você vai ter Confiança em você É onde você não vai gaguejar É onde você vai estar tá mais bem preparado Para aquela situação Então eu acho que é, é, é a falta de, Dessa essa insegurança né? Essa falta de confiança Eu acho que é basicamente isso
0: É, é importante que a gente, a gente sabe o que é, mas muitas vezes a gente não consegue controlar. Uh, por exemplo, existe aquele o clássico, acho que é o mais clássico de todos, que a gente às vezes não faz alguma coisa com medo da, da opinião do próximo do que os outros vão achar? Você deixa de postar uma foto ou você deixa até de trabalhar com alguma coisa com a, o receio do que os outros vão pensar, do que seus pais vão pensar, etc. E em algum momento vocês sentem
1: que aconteceu isso com vocês na vida? Cara, isso, isso aconteceu muito comigo porque eu acho que quando você parte para vias diferentes do que a sociedade não está acostumada, que é você ir para a faculdade, trabalhar e etc. Quando você parte para caminhos diferentes... Além de ter um preconceito, você é completamente julgado pô. Por... Cara, assim, cansei de ouvir muito coisas do tipo... Cara, você é louco, você é maluco, você é lunático, pô, você vive de game, cara, você é... Sabe, são... ao tempo todo, isso eu não digo só em amigos, não, de família, família principalmente, assim, sabe... Coisas de que, cara, vai pegar um caderno, vai estudar, esse joguinho aí não vai dar em nada. E hoje, cada vez mais está sendo comprovado, principalmente aqui no Brasil ainda, que a gente tem esse atraso, de que não é só um jogo, existe uma profissão e existem muitas profissões por trás disso. Então, assim, algo que eu mais ouvi foi, ah, queira, isso é coisa de louco, isso não vai dar certo, ou coisas do tipo também e assim é julgamento o tempo todo sabe no começo essa é, é, aquela é aquela piadinha você é o, o, o centro das piadinhas dos seus amigos assim e às vezes não é nem por maldade sabe é as pessoas elas têm uma certa ignorância incubada dentro delas é o que eu acho porque elas não estão preparadas é, assim por exemplo comecei a trabalhar com games cara e eu tinha que expor isso em redes sociais né isso faz parte do trabalho quando você se torna influenciador Você tem que expandir a sua marca, porque você acaba sendo uma marca, uma empresa você tem que expandir isso nas suas redes sociais aí os amigos mais, é, que eu não chamo tanto de amigo assim, que são mais pró que estavam já antes de você se tornar influenciador, ou qualquer coisa do tipo começam a, a pô é, eu vi lá que você postou a jogada que, é, pô, não entendo nada, aquela jogada lá, ah, pô, só o só joguinho, só, o cara só posta coisa de joguinho, isso acaba virando chacota acaba virando piada assim, mas aí depois cara, eu acho que é, acontece uma coisa incrível assim, que a, a vida traz, isso se reverte quando você começa a ter um certo sucesso, assim, sabe? Quando você começa a ter um certo reconhecimento pelas pessoas. que essas pessoas que te julgaram, vamos dizer, no começo, elas começam a te pedir conselho profissional. Então, eu acho que essa, essa reviravolta, cara, não tem preço que paga, assim, sabe?
0: Não é só sobre isso, né, mano? É sobre como você se desenvolve e você se desprende dessas pessoas que estão, às vezes, fazendo chacota pra trilhar o seu próprio caminho, né? Porque, se depender da opinião deles, você nunca vai fazer nada. Mas, a partir do momento que você se desprende disso, parece que as coisas até dão certo pra você.
1: Exatamente. Cara, eu aprendi muito com isso... Existem livros aí, se você for for pesquisar, que você é a influência das cinco pessoas mais próximas de você. E se você é, é, eu chamo aquele amigo cemitério, sabe? Aquele amigo que só reclama, que só quer ele É é através de uma piada ou outra, que ele sempre está falando alguma coisa negativa. Ah, cara, pô, isso aqui... Sempre está reclamando de alguma coisa. Então, cara, assim, de conselho, se afasta.
4: acho que, meio que usando isso que o Rony falou, eu acho que talvez a insegurança... Esteja mais na visão do outro sobre a gente Do que alguma coisa que a gente realmente sente Porque se não fosse esse julgamento todo A gente não ia estar, tipo, nem aí de errar Não ia estar nem aí de, né? não ter prática em determinada coisa ou de se olhar de forma diferente. Talvez esteja mais no julgamento do outro do que no que a gente mesmo sente. É, eu acho que depende
1: muito a, a perspectiva que você enxerga, né? Eu acho que se você, se a pessoa te critica ou se ela te julga de alguma maneira, primeira coisa, se você se sentiu ofendido, é porque você deixou isso te afetar. Então, você é responsável por tudo que, tudo que te afeta. Você é responsável por tudo que te afeta. Se alguém falou que, ah, você é gordo e você se sentiu mal, é porque você não tá seguro com você mesmo sobre esse assunto não tá maduro o suficiente exatamente não,
4: então, mas é exatamente esse o ponto se, um, se eu nunca tivesse sido criticar, criticada por ser gorda ou por seguir determinada é, determinada profissão, se isso nunca tivesse existido, isso não seria um gatilho para as pessoas é exatamente uhum. isso. Se, se você não tem o julgamento, se você não tem esse, esse alguém te criando isso na cabeça, realmente não existiria. E por isso que hoje, acho que quando a gente vê essa, esses livros motivacionais ou esses influencers agora na internet, eu tenho eu sigo bastante é, pessoas que falam sobre isso, eles falam justamente dessa desconstrução. Por mais que o outro fale, você não, não absorver, né? E o processo todo que você passa para é, desconstruir isso também é muito importante, porque acho que a gente vai tirando essas inseguranças e vai abrindo a cabeça para outras coisas. Igual eu nunca imaginei que alguém pudesse se sentir inseguro por trabalhar com games, porque alguém um dia te criticou por isso. Porque não é a minha realidade, não é uhum. o que eu sinto de insegurança. Agora, eu sinto insegurança quando alguém critica uma roupa. Né? critica o meu peso, isso são coisas que ainda me afetam e que ainda me dão gatilhos. Por isso que eu falo que acho que é mais pelo que o outro impõe na gente, sabe?
2: Até pelo que a gente falou, a gente entra num denominador comum. Segurança é julgamento. Daquele que recebe, daquele que faz. Eu acho que quem recebe, quem está fazendo esse julgamento também, ele também tem insegurança. Porque se ele soubesse que, tipo, seguros aqui não, não, não tem nada a ver, entendeu? Se a pessoa está saudável, essas coisas não tem nada a ver, por que, que ele está falando? Por que, que ele está julgando? Porque ele não tem conhecimento pelo assunto, ele não tem domínio daquilo que ele está falando. Então, se um dia acontecer com ele, ou, ou provavelmente ele também tem insegurança com alguma outra coisa física dele. Entendeu? Então eu acho que julgar ser inseguro, ele está muito baseado nesse denominador comum que é julgamento. E, cara, é uma merda, é uma merda Você ter que fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar, sabe? Isso, isso é uma merda Isso não acho deve que é... existir não, não tinha que existir Isso aqui é foda porque é muito difícil você desvencilhar disso Então eu falei, ou você tem domínio total sobre o que você tá falando Você foda-se, tipo, você, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Agora, se você não tem esse domínio total Você vai ficar pensando, tipo Ah, eu vou falar isso, eu vou postar isso Mas o que, que as pessoas vão pensar? Será que eu tô certo, entendeu? Aí, é só nesse... Nesse processo de você ter que... Ah, o que que os outros estão pensando disso? Acho que você já já perde aquilo, aquela coisa que realmente...
1: O seu propósito, ele já se perde, sabe? Eu, eu discordo em, em partes de você. Eu acho que basicamente o que você falou, sim, concordo. Mas eu acho que quando você tem um propósito, e você acredita naquele propósito, e você ama aquele propósito, cara, não tem nada que vai te afetar, sabe? É, se é indiferença, se é preconceito, se é julgamento, o que os outros vão pensar? Cara, você não tem o controle disso. Eu acho que você tem que ter é, o controle não só do assunto, mas de você mesmo, sabe? Eu acho por isso que o desenvolvimento pessoal é extremamente importante. Para você ter controle de você, você não pode deixar que as pessoas te afetem nas suas decisões, sabe? Você tem que ser responsável pela sua vida. É, o que eu falei tipo de
2: perder o propósito são para aquelas pessoas que não 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 tem esse domínio e não não sabe exatamente onde quer chegar ainda ou não sabe exatamente o que está fazendo entendeu então a esse julgamento ele ajuda a desconstruir aquilo que ela estava criando entendeu e aí se você não tiver uhum. o domínio não tiver a segurança necessária para continuar naquilo você é desconstruído
3: Eu acho que, assim, a gente vive em uma sociedade, né? E, e, querendo ou não, alguma coisa ou outra, a gente vai acabar se afetando pelo que está à nossa volta. Então, eu acredito que sim, a gente realmente tem que tentar fazer as coisas por nós, a gente tem que ter a nossa própria autoestima, mas eu acho quase que impossível uma pessoa não se afetar por coisas que estão à volta dela né? Por, por pensamentos que estão à volta dela Não por diversos motivos, não por uma coisa específica Talvez assim, sempre vai ter Alguma coisa que alguém Acha que vai afetar essa pessoa Essa pessoa pode ser o pai, se alguém é muito próximo Mas sempre vai ter alguma coisa Que vai te, te fazer Talvez repensar alguma coisa né? Então por mais que eu acho que você tente ser ah, O que os outros pensam Não me afeta, eu vou fazer dessa forma Eu acho muito difícil você seguir Esse pensamento vivendo em sociedade porque em algum momento Alguém à sua volta vai te afetar Com algum tipo de julgamento Eu acho muito difícil a gente conseguir Abster totalmente disso né?
4: Eu concordo plenamente G. Uma, Um exemplo disso é, Que está muito perto da gente Que a gente consegue ter acesso e tentar entender O que acontece no, na vida de uma pessoa E o quanto a gente, o que a gente fala Influencia É a, a série 13 Reasons Why Que ela teve 13 motivos Totalmente diferentes que afetaram ela de formas diferentes, a ponto de levar ela ao suicídio. E é essa série é muito forte e mostra exatamente isso que a gente está falando. Ela não tinha uma insegurança, ela tinha várias. E várias dessas inseguranças eram coisas que a sociedade que ela era, que ela era inserida, principalmente na escola, que fez com que ela fosse afetada, 100% afetada, que ela tivesse criasse várias inseguranças.
0: O Diogo teve um caso que ele contou pra gente, a gente ficou bem impressionado, mas entendeu bastante o ponto dele. Ele recebeu uma proposta de promoção e devido a ele sentir que não conseguiria lidar com aquilo, ele recusou. Pra muitos, uma promoção é o momento mais esperado da carreira, mas às vezes você tem que saber dosar o que você pode e o que você não consegue. Você sente que você, você estava
3: inseguro pra isso ou tem algo mais também, a insegurança é um dos pontos, né? Porque é, seria um cargo de gestão e aí aumenta as responsabilidades, algumas coisas vão sempre cair em você, né? Então, assim, existe sim essa parte da insegurança e aí, como eu comentei também, existe um outro lado que, às vezes, para eu atender um, um, algumas demandas que viriam com essa nova responsabilidade eu teria que dispor da, de, de tempo que eu uso para minha vida pessoal, para lazer. É, juntando um pouco da, da insegurança, de assumir uma nova responsabilidade, e talvez essa responsabilidade afetar até para eu dormir, né? A hora que você coloca a cabeça no travesseiro, você fica pensando, você fala assim, meu, se acontecer isso, é, vai ser culpa minha e, caraca, deixa eu rever, né? Então... Você perde noites de sono, às vezes você tá com seus amigos e tudo mais, você tem que também parar o que você tá fazendo com seus amigos, porque agora você tem uma responsabilidade a mais que você tem que priorizar, né? Então, acho que junto em segurança, junto também é, o custo-benefício em questão de tempo de vida, né? tempo que você tem para você mesmo. Então, esses foram mais os motivos aí. Sim, também.
2: Quando você fala promoção, a primeira coisa que vem na sua cabeça é lado financeiro. né? Então, o lado financeiro sempre vai valer a pena. Só que não é só isso. né? Você tem que colocar na balança tudo que envolve. né? Então, até que ponto? Qual o custo de oportunidade que você tem em melhorar seu financeiro, mas você ser infeliz, entendeu? Ah, ok, você vai ganhar duas, três vezes mais, mas você vai estar feliz? É isso que você quer? Você vai ter tempo para para fazer algum sonho seu, para construir alguma coisa, às vezes a melhor opção que você tem é realmente recusar, porque não é aquilo
0: que vai fazer bem para você no modo geral. Um dos pontos da insegurança que eu muito, muito me lembro, porque hoje em dia eu consigo falar de inseguranças minhas, mas eu vejo o medo muito ligado a uma insegurança, às vezes o medo de falar em público, que é outro que é muito muito conhecido. E todo mundo que já esteve na escola, que fez uma faculdade, teve que apresentar trabalho e involuntariamente tinha alguém no seu grupo que não falava nada, porque ou se sentia inseguro, você tem essa essa coisa da da vergonha também, muito nesse, nesse aspecto. Vocês já tiveram medo de fazer alguma coisa e vocês acreditam que era insegurança, e depois que vocês entenderam o que é aquilo, vocês perderam esse medo e foi muito mais fácil de fazer?
4: Sim, é, eu acho que, como eu já tinha dito, a minha, a minha maior insegurança era o corpo, e acho que todas as vezes que eu fui transar, eu tive insegurança para isso, porque eu tinha medo do que meu parceiro ia, ia ver em mim. Então, acho que conforme eu fui desconstruindo isso dentro é, da minha cabeça eu consegui ter relações mais prazerosas e entender que o corpo não é nada, né? O corpo é uma, uma caixinha que a gente guarda bastante coisa dentro, que vale, é o que a gente tem dentro né, dessa caixinha essa desconstrução é, é muito importante, até em fala em público, isso não é um problema que eu tenho, mesmo porque, né, eu sou muito, como disse o Caio, acho que as pessoas que, têm essa, que são mais desenvoltas, assim, tem, tendem a, a não ter esse tipo de medo, mas já tive pessoas em grupos de escola que realmente não falavam, e eu tive que conversar com elas, porque talvez elas se sentissem insegura com a minha segurança, então é, é isso, é desconstruir. Tive que desconstruir da, dentro da cabeça dessa pessoa que ela ia poder falar porque ela dominava o assunto e é isso, desconstrução.
1: E desconstrução é algo contínuo na nossa vida. Ah, cara, eu, eu assim, falando do, dos meus medos, eu acho que eu sempre tive medo de tudo. Eu acho que a única coisa que eu não tive medo de nenhuma etapa é o que eu sou hoje, é o que eu trabalho hoje. Eu acho que você tem, acredito muito que cada pessoa tem um certo dom e nasceu para ser alguma coisa. Então, quando você encontra esse propósito, né, que a gente chama de propósito, quando você encontra esse propósito, cara, você não vai ter medo de nada, de ninguém, nada que te afete. Você vai se jogar de corpo e alma ali, porque você sabe. É, você pode não dominar o assunto, mas você você vai ter uma confiança em você, porque você tá fazendo com amor, sabe? Eu acho que quando você se entrega, assim, o medo, ele ele é muito... Ele tá muito atrelado ao sucesso, assim. Eu acho que as pessoas que nunca tiveram medo, não digo, assim, que eu não tenho medo já. Não, eu tenho medo, mas eu acho que o medo não é algo que me bloqueia, eu acho que quando é algo que te bloqueia, eu acho que aí já não é mais seu propósito. Cara, você vai deixar vergonha de lado, você vai deixar medo, você vai deixar insegurança, você vai deixar qualquer coisa para passar essa barreira e se jogar, sabe? Então, eu acho que o medo, ele é constante na nossa vida, eu acho que é importante ter medo, porque existe um mecanismo no nosso cérebro que controla isso. E se não existisse, cara, imagina você tá num penhasco, olha pra baixo e fala, ah, tá de boa aqui, cai. Se você não tivesse medo, você ia recuar. Então isso é importante para a espécie humana, de você ter medo. É importante você ter medo, mas é importante você ter coragem para suprir esse medo. É, a falta de medo pode levar a algum tipo de burrice ou falta
0: de defesa. Do, do seu próprio corpo.
2: É importante, é, é legal realmente o, o medo. Ele é uma defesa do nosso corpo. É instinto, não só ser humano, né, de qualquer ser vivo. É, o medo existe. O que a gente tem que trabalhar é sempre tentar buscar um equilíbrio, cara. É, ter medo é normal. É, ter medo de algumas coisas faz total sentido, entendeu? Para a sua segurança, para sua vida. Mas você tem que trabalhar para ter um certo equilíbrio, entendeu? É quando o medo ele é exagerado para Certo, certa coisa, ele existe esse bloqueio, né? E o que a gente não pode deixar ele te bloquear, fazer alguma coisa que poderia que você sabe que seu racional fala que é bom, só que a sua emoção te bloqueia. Então aí que você fala que tem que bom tentar buscar um equilíbrio, sabe, tentar se resolver para passar por isso.
0: Perfeito. Eu eu concordo com vocês e eu acho que tudo isso a gente consegue desenvolver com maturidade até. Quando você vai passando por certas experiências e entendendo mais quem você é, você deixa de de ter medo e até de se comparar com outras pessoas, porque eu acho que grande parte da insegurança que muitos têm hoje, com toda essa criação das redes sociais e de você ver muito a vida dos outros e você ver a vida de gente muito famosa eu eu vejo que existem pessoas que se comparam muito com com aquela situação que que o influencer, vamos dizer assim, tá vivendo. Então, ah, olha, olha 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 essa essa menina ou esse cara, como ele é bonito, como ele tem sucesso, por que que eu não consigo? Então as pessoas deixaram muito de trabalhar naquilo que elas realmente são porque estão sempre com um estímulo visual de algo que elas querem ser, ou que elas precisam ser, quando, na verdade, se você é maduro para entender quem você realmente é, qual, qual o seu limite, qual o seu poder, você quebra isso, sabe? Você passa a não ligar tanto nem para a rede social, nem a se comparar. E trilhar o seu caminho fica
1: muito mais rápido. Eu concordo. Eu acho que a comparação, cara, ela não deve existir. Até porque ninguém é igual. Então, não tem o um porquê você estar tá comparando aquela pessoa... Vou dar um exemplo. Se eu sou um nadador, eu quero ser igual ao Michael Phelps. Agora, assim, eu acho que existem dois lados da comparação. Eu acho que se existe o lado da inspiração, você se comparar para ser uma inspiração e você comparar com um tom de inveja, assim, sabe? De que, ah, pô, ele tem aquela vida e eu não tenho. Eu acho que se você leva para o lado positivo, aquilo te agrega, né? Pô, ah, fulano fez isso, né? Desse jeito... Pô, vou tentar... Os métodos são diferentes para cada pessoa. E eu acho que é aí que tem o diferencial de cada pessoa para pessoa, sabe? É bom você se comparar até um certo limite. A vida de um, de um influenciador, por exemplo, cara, muitas vezes daquilo ali é faz parte do trabalho dele. Não, às vezes, aquilo ali nem, nem é a realidade dele, sabe? Muitas vezes, é, tenho diversos amigos influenciadores. Grande parte dos meus amigos hoje é influenciador, porque eu trabalho com isso. Então, assim, é, é, sabe, acordar, dar um exemplo de blogueira, acordar com o rosto maravilhoso, um café da manhã incrível, e aí você vai olhar outro influenciador, ele tá numa viagem maravilhosa e tudo é perfeito, sabe? Cara, essa vida não existe. Eu digo pra vocês que essa vida não existe, ninguém é feliz 100%, não existe isso. A a rede social, você tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que você... Pode ser algo que te inspire, e pô, eu quero ter uma vida dessa, mas vai ser caminho duro vai ser um trabalho árduo que eu vou ter que fazer dia após dia porque cara isso é infelizmente traz muitos quadros depressivos assim para a sociedade sabe esse comparativo principalmente para nós brasileiros que cara tua rotina é você acorda cedo dia tá chuvoso você vai pegar um ônibus lotado vai chegar atrasado o chefe vai comer seu rabo para chegar lá no final do, do mês você pagou suas contas você não tem quase nada para sair para divertir E aí você vai lá, acorda, vê o influenciador naquela piscina maravilhosa, café da manhã. Então, cara, é assim, você tem que tomar muito cuidado.
2: Aí até a questão de comparação é perfeito. E a questão de comparação até é perigoso, porque as pessoas que necessitam o Michael Phelps. Ah, o cara fala, eu queria ser ele, eu quero ser ele. Só que você só vê as conquistas do cara, né? Você quer ser o que ele conquistou. Só que você não sabe o quanto ele batalhou pra chegar lá, entendeu? Então, tipo, quando você fala que é se comparar com tal pessoa e tal... Ou alguém, né, sei lá, você só vê a conquista, né, você quer chegar onde ele chegou, mas você não sabe o quanto o cara também sofreu para estar lá. E outra, cara, uma coisa também bem difícil de, de, das pessoas entender é que é, meu, cada um tem seu tempo, Eu, é, não é só porque o cara que viveu com você, ele, ele tem X anos, ele tá, tá com a mesma idade de você, e mesmo a sua idade e conquistou o mundo, cara, você também pode conquistar, mas no seu tempo, entendeu? É, cada um tem o seu tempo, não tem que ficar se comparando nesse sentido que o cara é dono de empresa o cara comprou uma Ferrari com 25 anos, você com 25 anos você, sei lá, estagiário ainda mano, trilha o seu caminho, entendeu vai, vai com calma, tenha certeza daquilo que você quer, cria a sua segurança que você vai chegar lá também, entendeu, essa comparação tem que ser, assim, é eu falei, existe a inspiração, acho que a inspiração motiva, entendeu, tem que existir mesmo se você tem algo que te inspira, Vai atrás, só que vocês têm que tomar cuidado pra não trair você mesmo, entendeu? Não deixar essa comparação te derrubar, sabe? De te, te enganar. Em vez de você estar tá te inspirando, tá até tá te colocando pra baixo.
4: É, eu acho que tem alguns influencers que fazem um papel bem legal, assim. Um exemplo. Eu sigo uma menina que ela é modelo. E ela, obviamente, tá sempre muito bem vestida e ela tá sempre com o cabelo perfeito. Até em casa. Ela aparece com o cabelo perfeito, mas ela também mostra os perrengues, olha eu tô aqui, tô linda, tô com essa morando nessa casa, com... andando nesse carro, mas ninguém viu por trás das câmeras, e ela mostra ela fala assim, olha, para chegar onde eu tô eu tive muita, é, comparado com o que ela trabalha, né, isso é bem sério eu fiquei tantas horas sem comer eu tô com tantas bolhas no pé eu acordei tal tá hora da manhã e fui dormir tal tá hora da manhã sabe, eu tive uma jornada extensa de trabalho, então assim Eu acho que tudo bem você querer ser uma inspiração e tudo bem você se inspirar numa pessoa. Mas é exatamente isso que que o Rony e o Caio falaram. Não deixe de de pensar e entender o que aconteceu nesse meio do caminho. Porque senão vai vir a frustração. Vai vir a frustração de você não ser uma pessoa bem-sucedida, de não ter aquilo que a outra pessoa tem. Porque eu acho que a gente sempre vai se espelhar. Isso antes mesmo das redes sociais. A gente sempre olha para uma pessoa e fala puta, eu queria ser aquela pessoa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Mas o meio e as inseguranças que essas pessoas tiveram para chegar até onde elas estão contam muito. E isso eu, eu li esses dias em num, num do das páginas que eu sigo, de um cara que falou que é, ainda sente certas inseguranças e que o que ele está passando ainda é um pouco difícil para chegar no objetivo dele. E uma das seguidoras dele falou que, meu, Aquilo foi perfeito para ela ouvir, porque ela também está passando pela mesma coisa. E não é só a perfeição do resultado final. Isso é real, muito importante, tanto para quem está seguindo, quanto para quem é seguido.
1: Eu acho que a melhor comparação é você se comparar com quem você era ontem. Acho que a melhor comparação é você se comparar com você mesmo, sabe? Olhar para trás e falar, puta, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer diferente e acho que assim você vai cada vez melhorando É, eu acho que
0: isso é maturidade no fim das contas, você vê os seus erros do passado e constrói uma pessoa melhor num futuro tudo que a gente conversou aqui, a gente não é, a gente não nasce com isso, a gente desenvolve, mas assim como a gente pode desenvolver uma insegurança, a gente pode se desfazer delas. Eu quero saber se vocês têm algum, se vocês acham, ou se vocês têm para indicar algum conteúdo, livros ou YouTube ou pessoas que falem sobre isso, que vocês acreditam que ajudaram vocês a lidar com inseguranças e que podem ajudar outras pessoas. Mas é, é, é muito importante a gente apresentar também como Melhorar um sentimento de inferioridade, uma necessidade de ser aceito, coisas que só uma insegurança pode trazer para a nossa vida.
3: Eu acho que um, um, uma grande forma aí de, de ajudar nisso são profissionais, né? Psicólogos, psicoterapeutas. Eu acho que são é um dos melhores caminhos aí para você tratar essas inseguranças, né? Eles, eles sabem lidar com isso, sabem motivos, eles tentam te ajudar a descobrir a origem disso, né? Então, eu acho que de caminho, aí, realmente é ter ajuda de profissionais mesmo.
4: Eu também concordo com você, de eu acho que você falar sobre determinada coisa, claro que você vai ter sempre alguém que vai te inspirar, né? Mas quanto mais você fala sobre aquilo que te machuca, aquilo que te, te dá insegurança, eu acho que te faz se libertar, sabe? Eu... É... Comecei a participar de alguns engajamentos no meu trabalho E um deles é um comitê de diversidade E que lá a gente discute várias coisas que acontecem entre a gente, assim, na vida Como a gente podia melhorar isso e dentro da empresa, sabe? Então é bem legal a gente cada vez falar mais sobre isso é, Além de ter os influencers, e, ou, além de ter o, o, o psicólogo Acho que isso é legal também
2: Cara, seria muito... não, não dá para saber... Acho que cada pessoa tem um tipo, vai funcionar que nem profissionais, vão funcionar para alguns, talvez não funcionem para outros. É difícil lidar com isso. O que eu, talvez uma dica que talvez funcione, cara, faça um funil daquilo que te está... Por exemplo, é, tente encontrar a raiz. É, cara tem pode diversos assuntos mas o o que está que causando aquilo entendeu qual que é a raiz do seu problema tenta encontrar a raiz daquilo que você está achando e daquilo que você está
1: tendo o problema que você está tendo para conseguir trabalhar nele entendeu tem muitos livros para indicar mas assim acho que de primeira primeira coisa que eu indicaria é psicólogo eu acho que todo mundo deveria pelo menos uma vez na vida testar mas as pessoas respondem as coisas de modos diferentes, né? Às vezes a conversa ali, uma terapia, às vezes não é a maneira como você vai se identificar, às vezes as pessoas através de livros, através de vídeo. Então, eu vou tentar indicar um de cada coisa. Por exemplo, psicóloga seria uma delas. Eu acho que é um livro perfeito aqui para esse. Pra esse diálogo aqui que tivemos, Eu acho que é Em Busca de Nós Mesmos, que é escrito pelo Clóvis de Barros e o Pedro Calabres, e cara, esse livro é sensacional, foi um dos livros assim que virou uma chavinha na minha cabeça, e também se você gosta de produção audiovisual e tudo mais, tem canal no YouTube, Seja Uma Pessoa Melhor, Epifania Experiência, Eureka, enfim, fica aí adiante.
0: Quero agradecer a presença de vocês nesse papo extremamente cabeça sobre cabeça e muito obrigado por participarem mais uma vez aqui deste projeto que tem me feito muito feliz e satisfeito e também me dá uma oportunidade ímpar de conversar com vocês, que eu amo tanto, nesse momento em que eu não consigo ver vocês de uma maneira tão
1: repetida.
4: Ai, eu vou chorar. Maravilhoso. Obrigada a você pelo convite.
1: Agradeço o convite mais uma vez, de estar participando, é sempre uma honra. E para quem quiser me acompanhar, arroba em todas as redes sociais. Claro,
3: mais uma vez, aí obrigado pelo convite. Gosto muito de participar desses bate-papo. Viu? São muito bacanas, é uma ótima forma de passar o tempo.
2: Obrigadão aí pela, pelo convite mais uma vez. Foi um assunto né que eu não estava nada preparado, foi até meio surpresa. E, mas é bom, porque é algo que sai realmente daquilo que a gente pensa. Né? não é algo, não é um coaching né? é algo mais que a gente vive né? então acho que foi boa conversa ver a opinião de todo mundo também é isso aí, me sigam nas redes sociais né? mentira, não sigam não, que eu não faço nada lá eu não, não
0: mexo em nada então tanto faz vamos explorar isso, mentira gente muito obrigado pela participação e até a próxima, um beijo
3: até gente, tchau. Valeu, beijo tchau, tchau